0: Tra poco in Edicola. Mezzanotte, 25 minuti e 15 secondi. Eh, Riprendiamo la nostra rassegna stampa con la lettura dei titoli sul G7. Allora, il sole 24 ore, come vi dicevo prima con Di Maio, eh, poi di spalla a questo richiamo in prima pagina eh, sul G7, il G7 in Canada si apre nel segno delle divisioni, Stati Uniti contro tutti. Italia Oggi, altro quotidiano economico, ha qui un eh, corsivo attribuito al direttore, diritto e rovescio. Eh, Il Premier Giuseppe Conte, dopo aver espressamente dichiarato nel suo discorso di insediamento che il suo governo riteneva essenziali la collaborazione con gli Stati Uniti e l'adesione convinta alla Nato, ha anche precisato che sempre il suo governo avrebbe proseguito nella politica di collaborazione con la Russia nel quadro del rafforzamento di tutte quelle iniziative tese a stabilizzare un mondo che non dispone più di centri di gravità. Il giorno dopo il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg fingendo di aver capito male se la prende con il governo italiano che per lui sarebbe in libera uscita dai suoi impegni internazionali. Nel dibattito amplificato dai media italiani interviene anche la Merkel per ribadire la sua piena adesione agli Stati Uniti. Intanto la Merkel sta però realizzando in violazione dell'embargo contro la Russia il grande gasdotto Nord Stream che porterà il gas russo in Germania. L'importante è l'ipocrisia, ma i media italiani fanno finta di non saperlo. Che amino l'ipocrisia anche loro? Eh, la verità intervista l'economista Giulio Sapelli, il premier mancato. Sapelli, il premier mancato, due punti. Conte il G7 può infilarsi fra Trump e l'Unione Europea. L'opinione e l'apertura Conte alla prova del G7, dove le dichiarazioni sulle sanzioni alla Russia che hanno suscitato critiche da parte della Nato e dell'Unione Europea, il Presidente del Consiglio dei Ministri alla prova dei grandi in Canada. Lo scoglio russo sotto la chiglia del governo, il titolo di un commento di Cristofaro Sola. La Gazzetta di Mezzogiorno, oggi per Conte, battesimo internazionale. Brescia oggi ha un fondo firmato da Antonio Troise, vi leggo l'attacco, interessante, debutto al G7, esame per Conte, intitolato... Scrive Troise, benvenuto Mr. Conte, chissà come accoglieranno i grandi della terra e il neopremier italiano alla sua prima prova internazionale in terra canadese. Un G7 pieno di grandi temi e segnato mai come questa volta da forti tensioni internazionali. <coughs> Giuseppe Conte viaggerà con i dossier preparati dagli Sherpa del suo predecessore Paolo Gentiloni, ma in testa ha una missione ben precisa, prima di tutto farsi conoscere e poi farsi rispettare. Un bel impegno per un uomo che fino a poche settimane fa era occupato a tempo pieno in uno studio legale e che da quando ha incassato la fiducia delle Camere sarà impegnato a mettere in atto tutti i capitoli contenuti nel contratto giallo-verde firmato dal duo Di Maio Salvini. Non sarà una passeggiata, ma prima di ogni altra cosa dovrà conquistarsi sul campo i galloni di Presidente del Consiglio, non dando mai più l'impressione di essere un premier telecomandato dai leader dei due soci di maggioranza dell'esecutivo. Da questo punto di vista il vertice canadese può davvero rappresentare un banco di prova decisivo per testare la leadership di Conte e il grado di autonomia di Palazzo Chigi. Il giornale di Sicilia, Conte vola in Canada per i G7 in un clima teso per lo scontro sui dazi voluti da Trump, avrà un incontro bilaterale con la Merkel. Tutti i giornali ne parlano, naturalmente chi più chi meno eh, evidenzia questa notizia, ma insomma chiudo con l'osservatore romano. L'ombra dei Dazi sul G7 si rischia la rottura al vertice canadese. L'altra notizia sulla quale eh, si titola con ancora maggiore evidenza la notizia prevalente è quella che abbiamo commentato poi nella seconda parte della prima ora, quindi quando abbiamo parlato di Di Maio e delle tasse. Allora, il Corriere della Sera apre così, evasori, servono le prove, Repubblica, Di Maio e i commercianti, l'IVA non aumenta, la stampa, Di Maio, offensiva sul fisco, imprese, basta schiavitù, fermerò l'aumento dell'IVA, il sole 24 ore, ve l'ho già letto prima, eh, eh, Di Maio, no, aumenti per l'IVA, tavolo di crisi, aperti ai politici locali, questa era l'apertura, Milano Finanze, il governo studia moratoria per popolari e banche di credito cooperativo. e eh, Quindi qui si parla anche di un altro aspetto economico, quello bancario. Ricordate la riforma Renzi? Ecco, sembra che eh, il nuovo governo la voglia così rivedere completamente. Eh, il quotidiano nazionale Giorno Nazione Resto del Carlino c'è una stretta di mano fra San Galli, Carlo Sangalli, il numero uno della Confcommercio e Luigi Di Maio, patto sull'IVA, è il titolo. La promessa Di Maio ai commercianti, l'aumento non ci sarà, onesti fino a prova contraria, controlli fiscali più leggeri. Il giornale eh, Di Maio giura ai commercianti, l'IVA non salirà, questo è un titolo, prima promessa pubblica, è un titolo a centro pagina, in realtà loro aprono in altro modo, sempre sulla politica, i grillini si tengono 17 milioni e case gratis, la nuova casta, altro che rimborsi ecco il tesoretto e i privilegi dei 5 stelle. Con 331 eletti l'assegno che spetta al gruppo 5 Stelle crescerà di ben 11 milioni di euro rispetto alla scorsa legislatura per un totale di 17 milioni l'anno che non verranno restituiti, questo dicono. Salvini stai attento, proveranno a distruggerti un pezzo di Francesco Alberoni. Eh, L'avvenire di Maio promette l'IVA non aumenterà, senza conte il primo consiglio dei ministri. E poi eh, siamo più russi o tedeschi sulla flat tax questa volta, quindi non si parla delle sanzioni, è un pezzo di Matteo Rizzolli eh, e cosa dice a un certo punto, parlando della riforma in Russia, uno dei paesi che ha applicato la flat tax, uno studio economico importante ha provato a rispondere alle due domande eh, poste precedentemente e ha concluso che la flat tax non ha prodotto più crescita economica, ma che essa ha contribuito ad aumentare il gettito fiscale. Insomma, Dei due effetti ipotizzati dai sostenitori della flat tax, il primo, l'aumento della propensione al lavoro, non si è verificato, mentre il secondo, riduzione dell'evasione fiscale, sì. In altre parole, l'effetto potenzialmente più rilevante della flat tax è quello di semplificare la vita al contribuente e anche all'agenzia delle entrate e quindi probabilmente far diminuire l'evasione perché funzioni però deve essere radicalmente semplice e quindi deve sostanzialmente ridursi a una sola aliquota con nessun meccanismo di deduzione e detrazione che vada calcolato ex post. A queste condizioni la flat tax potrebbe essere, nella maggior parte dei casi, ritenuta direttamente alla fonte, cosa che non è possibile perché sarebbe incostituzionale, perché non ci sarebbe la progressività della pressione fiscale. Eh, le tasse non possono essere pagate in modo uguale da tutti allora se tu fai una o due aliquote poi devi consentire però deduzioni e detrazioni questo sistema è è imprescindibile quindi poi non so come continui qui l'articolista ma insomma parte da un presupposto che non è è giusto Eh, ancora eh, il fatto quotidiano L'ILVA e il G7, subito due prove del fuoco per Di Maio e Conti. I sindacati di fabbrica vogliono vedere il ministro, ma Grillo diventi un parco. L'ILVA, eh? No, non l'ILVA, l'ILVA. Gli interventi, viene intervistato Salvatore Settis. Caro Premier, poche domande su Equità, Scuola Pubblica e Verde. Poi Beppe Grillo, Eh, non so se è un articolo o qualcosa, o un'intervista. Le marionette insultano il prof perché vogliono essere pupari. Eh, e quindi qui per il fatto quotidiano eh, vi leggiamo, leggeremo altre cose successivamente. Poi il eh, libero, governo in luna di fiele, soldi al sud, grandi opere, flat tax, famiglie gay e nomine, Lega e 5 stelle iniziano a bisticciare ognuno per imporre la propria linea, così due leader e vice girano in coppia per evitare che uno scippi la scena all'altro. Viene intervistato Sergio Romano Putin ha ragione, l'ha nato torto, sugli immigrati sbaglia l'Europa. Il neo ministro dell'istruzione salva il posto alle maestre Marco Bussetti. Ricordate, ne abbiamo parlato noi qualche tempo fa: delle maestre che, d'asilo che non erano diplomate. Abbiamo avuto anche il ministro Fedeli in trasmissione che ha detto che insomma non poteva farci nulla. Adesso sembra invece che il neo ministro Bussetti voglia porre rimedio e quindi queste maestre non verranno licenziate. Graziano Del Rio. L'ex ministro dei trasporti è andato fuori di testa, un pezzo di Renato Farina, e poi uno di Vittorio Feltri. Eh, paghiamo tasse, ma non sappiamo dove finiscono. Il manifesto, eh, sanzioni a Mosca, gioco nato, truccato, eh, e qui eh, si parla delle sanzioni. Eh, ieri la neo ministra della Difesa Trent è andata a sbattere i tacchi confermando tutte le missioni, pure la nuova provocatoria sul fronte del Baltico e il nuovissimo sorvolo di sicurezza aerea del Montenegro figuriamoci porre il veto sulle sanzioni alla Russia anzi in chiave salvignana ha chiesto pure attenzione della Nato sui migranti perché invece rivedere le sanzioni alla Russia potrebbe essere l'affermazione di un principio di democrazia proprio a salvaguardia dell'esistenza politica di un'Unione Europea ridotta a continente delle servitù militari e delle bombe atomiche altrui un segnale che esiste come unione politica che si misura sulle crisi internazionali e non le gestisce per procura e poi sui commercianti un titolo a tre colonne sotto la testata i commercianti chiamano Di Maio risponde vi do la mia parola che l'IVA non aumenterà e e va bene poi abbiamo il dubbio abbiamo quasi finito anzi questo è l'ultimo che vi leggo quelli a diffusione locale poi ve ne darò conto più tardi il, il dubbio, dicevo, Cantone sfida il Premier. Che fai? Mi cacci? Scontro tra il capo dell'ANA che è Conte, che vorrebbe rottamarlo. E un, viene intervistato Massimo Cacciari, che dice che il vero capo del governo è Salvini. E poi, Buonafede, eh, grazie agli eroi di Bari, eh, Buonafede è il nuovo ministro della giustizia nel tribunale da campo. È la vera priorità. Eh, insomma, che bisogna fare qualcosa. Eh, appunto, si sta aspettando che trasferiscano i giudici, eh, cancellieri, avvocati e imputati naturalmente da qualche parte perché i processi devono proseguire.